0: Herzlich willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Jörg Löhr und im heutigen Podcast habe ich einen ausgewiesenen Fußballfachmann. Ich freue mich riesig, dass ein ganz besonderer Mensch hier neben mir sitzt und zwar der Fußball-Bundesliga-Trainer des VfB Stuttgart, Markus Weinzel. Lieber Markus, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Jörg, freut mich. Ja, äh, nachdem das schon in den Medien das ein oder andere Mal auch äh, veröffentlicht wurde, darf ich das, glaube ich, auch sagen. Wir haben bei verschiedenen Trainerstationen ja von dir auch, durfte ich dich, wenn du es für richtig gehalten hast, an der einen oder anderen Stelle auch unterstützen. Und da lernt man ja auch Menschen kennen. Zum einen mit deinem ganzen Fachverstand zum Thema Fußball, aber auch, was ich sehr schätze, als sympathischen Mensch, als empathischen Mensch und Freund und umso mehr schätze ich das, was du hier an, an Arbeit wirklich leistest. Und wenn man sich das Ganze auch mal anschaut, eine unglaublich spannende Karriere als Spieler, bist du bis in den Kader von Bayern München, zu den Profis gekommen, dann noch die Stuttgarter Kickers, zweite Linie Liga, noch glaube ich in der, bei der Spielvereinigung Unterhaching. Ja und dann ging schon die Trainerkarriere los. Wie hast du so diesen Wechsel wahrgenommen vom Spieler? der das Ganze ja auch in der Spitze macht, dann zum Trainer. Was war da? Gab es da ausschlaggebende Gründe? Ja, das war damals eine schwere Verletzung.
1: Ich war Spieler auch nur bei Herrn Regensburg in der zweiten äh, Liga, musste dann aber meine Karriere ähm beenden, wegen, schweren, wegen einer schweren Knieverletzung. Aber heute sage ich, das war ein Glücksfall, weil ich dadurch relativ früh zu dem Trainerjob gekommen bin. Auch der jüngste Trainer damals war dann auch in der dritten Liga und das jahrelang jetzt schon mache. Und für mich war es im ersten Moment natürlich sehr, sehr bitter, nicht mehr Fußball spielen zu können. Aber heute sage ich, es war ein Glücksfall, weil ich sehr, sehr früh dann zu dem Trainerjob gekommen bin.
0: Und das ist manchmal verrückt. Natürlich trifft das einen, wenn man Profi ist und dann so eine Verletzung hat und dann mit der Perspektive von ein paar Jahren später erkennt man meistens, was das auch tatsächlich gemacht hat und ähm, war das für dich klar, dass du Trainer werden wirst oder gab es da auch den einen oder anderen, der dir gesagt hat, mach das, du hast dieses Talent dafür?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin da eher glücklich dazu gekommen. Ich habe damals studiert, nach der Sportinvalidität eben versucht, einen normalen Job irgendwie zu finden und wollte Lehrer werden, war auch auf dem Weg dazu, hatte schon die meisten Prüfungen gemacht und ein paar Prüfungen Prüfungen haben mir noch gefehlt. Dann hätte ich das erste Staatsexamen gehabt und war dann eben eigentlich auf dem Weg, ein normaler Lehrer zu werden. Aber dann kam damals äh, die Anfrage, ob ich, äh, ich war Co-Trainer nebenbei, äh, immer neben dem Studium. Aber damals war es dann so, dass äh, mich der Präsident in Regensburg gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, er hat das Vertrauen in mich und er kennt was. Und habe ich die letzten Spiele bis Weihnachten, das war November, ob ich die machen will und äh, habe Ja gesagt. Das war sehr erfolgreich und dann durfte ich weitermachen bis zum Saisonende und äh, habe das dann zehn Jahre am Stück gemacht bis heute. Und ähm, ja, das war damals ein sehr glücklicher Moment.
0: Und das ging ja rasend schnell. Du bist dann in den Trainerjob bei Jan Regensburg ja eingestiegen, hast sie gleich, glaube ich, im nächsten Jahr dann in die zweite Liga geführt. Und dann ging es ja schon in den nächsten Karriereschritt, als dann der FC Augsburg dich als, ich glaube, wer war vor, äh, vor dir Trainer? Jos Luka Lovokai. Und äh, dann dieses Erbe anzutreten und dann eine Erfolgsstory bei Augsburg mitzugestalten, für viele, die es nicht wissen, 2013, 2014 bist du auch Trainer des Jahres geworden, von der Vereinigung der Vertragsfußballspieler gewählt vor, so kleinen Trainergrößen wie Pep Guardiola, der damals Meister wurde und Vizemeister wurde äh, Jürgen Klopp. Also ich glaube, das zeigt auch, was du da für eine qualitative Arbeit geleistet hast. Ja,
1: das freut mich natürlich. So schnell ging es allerdings nicht. Ich war vier Jahre in Regensburg und erst im vierten Jahr sind wir ah, aufgestiegen. Okay. Aber das war äh, auch eine harte Lernphase für mich, auch äh, in der dritten Liga da viele Dinge ausprobiert und erfolgreich anscheinend gestaltet, weil es eine positive Entwicklung war. Mit dem Aufstieg natürlich in Regensburg war das erste Highlight für mich. Ich bin dann weitergezogen äh, nach Augsburg. Es war auch im Nachhinein eine glückliche Situation, auch mit dem Aufstieg des äh, Kapitel äh, Regensburg da positiv abzuschließen und äh, Augsburg das nächste Kapitel aufzuschlagen. Seitdem kennen wir uns und haben da, denke ich, auch vier Jahre zusammen eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die, die sensationell war. Und, äh, da bin ich auch sehr glücklich drüber, es da auch geschafft zu haben, da positiv ja. es aus meinem Antrieb heraus äh, am Höhepunkt beendet zu haben. Und äh, ja, jetzt war ich in Schalke ein Jahr, das war nicht ganz so glücklich, jetzt bin ich in Stuttgart und da hoffe ich, äh, dass es wieder erfolgreich läuft.
0: Und das war ja auch, kein, kein leichter Einstieg hier in, in Stuttgart, als du dazugekommen bist. Man hat ja auch, glaube ich, keine Zeit gehabt, dass du die Mannschaft vorbereitest, weil du bist ja in einer schwierigen Phase reingekommen. Dann die, die ersten Siege und wie ist jetzt das so, das Gefühl von dir vor der Rückrunde?
1: Ja, sehr positiv, aber die ersten Spiele werden es dann zeigen. Gefühl mhm. ist immer das eine, aber die Ergebnisse zählen. Es ist auch klar, dass ich mir bewusst war, eine schwierige Situation zu übernehmen. Mit Tabellenplatz 18 sind wir da äh, nicht äh, gut ausgestattet gewesen. Jetzt ist der 16. Tabellenplatz, das ist auch noch nicht so viel besser. Aber wir haben es in der eigenen Hand, in der mhm. Liga zu bleiben. Der Verein ist sensationell in meinen Augen, hat mhm. sehr, sehr viel Tradition und, und riesige Fans und äh, super super Atmosphäre im Stadion. Mhm. Die Jungs, äh, die Spieler sind sich dem bewusst, auch der Schwere der Situation, aber auch das Besondere, um was es jetzt geht. und ich habe im Trainingslager vor allem eine sehr positive, harmonische Stimmung auch erlebt und vor allem fokussierte Spieler angetroffen, die alles gegeben haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt am Samstag mit dem Spiel Mainz, dass wir da anfangen zu punkten und zu gewinnen.
0: Ich glaube, hier drückt die ganz, nicht nur die ganze Region hier fest die Daumen, dass, dass dir mit der Mannschaft das gelingt, gerade in der Rückrunde den Fokus nach oben zu richten und dann die Punkte entsprechend auch einzufangen. Wenn du Spieler jetzt vor dir hast, was ist? Dir wichtig von der Einstellung der Spieler, was ist auf was legst du Wert, um zu sagen, das ist ein Profi, wie ich es persönlich in meinem Wertemaßstab erwarte? Dass er täglich bereit ist, sich zu quälen, dazu zu lernen und sich zu fordern, dass er alles
1: um sich da so ausstattet, dass er fokussiert ist auf seinen Job und dass er seine Qualitäten eben abruft, dass er da ehrlich mit sich und seinen Mitspielern umgeht und eben alles investiert und sich auch von Rückschlägen da nicht klären lässt, sondern immer positiv ist und und alles im Sinne des Mannschaftsgeistes
0: auf einen Erfolg tut. Und ähm, das ist mir wichtig. Jetzt bist du ja auch bekannt, dass du auch den Mut hast, junge Spieler auch zu integrieren. Und wenn du jetzt junge Spieler vor dir hast und du gibst denen um in diesem harten, wirklich harten Alltag des, der, der Fußball-Bundesliga ein paar wichtige Tipps, was du ihnen aus deiner ganzen Erfahrung ans Herz legst, was würdest oder was sagst du so jungen Spielern, was für ihre Karriere entscheidend ist?
1: dass sie sich bewusst sein müssen, dass sie äh, Geschenk gerade leben, wenn sie da reinschnuppern dürfen. Äh, jeder will Fußballprofi werden mhm. und äh, das sind Situationen, die man äh, nicht vergeuden sollte, beziehungsweise nutzen muss und äh, dementsprechend auch agieren sollte. Und äh, da erlebe ich häufig, dass äh, viele aus dem Talent zu wenig machen und äh, es irgendwann dann bereuen. Deswegen kann ich eben nur ans Herz legen, da äh, den Kopf einzuschalten und äh, täglich täglich an dem Großen zu arbeiten, nämlich Fußballprofi zu werden und äh, das
0: Talent vollkommen auszuschöpfen. Und da, also da kann ich das auch nur unterstreichen. Jetzt war bei mir nur Handball, in Anführungsstrichen. Das ist sicherlich finanziell eine ganz andere äh, Liga. Aber äh, ich muss auch sagen, man, man merkt oft erst danach, welches Privileg man wirklich hatte, sein Hobby zu leben, äh, Zuschauer als Fans, wirkliche Fans zu haben. Das ist ja nochmal in den Stadien eine ganz andere Dimension und das ist schon phänomenal, wobei Handball jetzt auch gerade mit der Weltmeisterschaft, da geht ja auch äh, unglaublich die Post ab, da ich mit der Mannschaft auch arbeiten durfte. Ich hatte das jetzt gerade äh, vorgestern in Berlin erlebt. Also diese Euphorie, die dort in der Halle war, das, das ist schon äh, wirklich begeisternd. Mhm. Gibt es etwas, was du zwingend von einem jungen Spieler verlangst, wenn er bei dir dabei sein will.
1: Dass er diszipliniert ist, ich denke, das sind die Selbstverständlichkeiten, die Tugenden an, an den Tag zu legen, aber nochmal wichtig ist für mich, dass er äh, an seinem Ziel arbeitet und dass er sich einordnet, die Rolle erkennt und äh,
0: eben versucht, äh, ja, das Bestmöglichste herauszuholen. Mhm. Jetzt mache ich mal einen Schritt zurück. Was, was war eigentlich äh, der ausschlaggebende Grund, dass du zum Fußball gekommen bist? Gab es da vom Gab das, das vom Elternhaus? Also bei mir waren es, meine Eltern waren im Handball aktiv und da war es fast schon naheliegend, dass ich zum Handball dann ja. irgendwann kam. Ja, Gab es bei, bei dir da was? Bei mir war es auch so,
1: mein Vater war Spieler mhm. ähm, in der Bayernliga damals, war die dritthöchste Liga mhm. und äh, ich war von äh, ganz klein immer auf dem Fußballplatz und habe eigentlich, äh, äh, wenn es ging, auch Fußball gespielt und mhm. von mir äh, war der innere Antrieb immer riesig und ich wollte gar nichts anderes machen als Kind. Von daher war es immer, nur die Frage, ob ich das schaffe oder nicht, der Wille, äh, der war bei mir riesig und hat mich auch irgendwo dahin gebracht, weil vom mhm. Talent her
0: oder von meinen Fähigkeiten war es okay, aber ich war mit Sicherheit nicht über den Dingen gestanden. Ja, und dann ist es ja spannend, nicht nur, wie gesagt, als Spieler diese Karriere zu haben, sondern direkt auch im Anschluss eine, eine tolle Trainerkarriere hinzulegen. Wenn du so auf, auf deine Stationen zurückblickst, was ist dir da so ganz besonders im, im Kopf, was gibt es da für Highlights, die so auftauchen? Ja,
1: da hat jede Station hat, hat, hat seine Eigenheiten, aber ich kann behaupten, dass ich mir ähm, mit meinem Trainerstab äh, das sehr hart erarbeitet habe. In Regensburg war es so, dass wir wirklich kein Geld hatten, dass die Spieler teilweise monatelang äh, auch auf ihre, auf ihre Gehälter warten mussten. Wir trotzdem es aber geschafft haben, da irgendwie einen Zusammenhalt mhm. ähm, zu schaffen und äh, dann erfolgreich zu sein und innerhalb von drei, vier Jahren auch ähm, ja, von der dritten Liga da in die zweite Liga mhm. auf gestiegen sind, war auch der, der Grundstein oder, oder das Entscheidende, dass in Regensburg jetzt für 50 Millionen äh, ein Stadion gebaut wurde, das äh, mhm. ist dann immer so, wenn man dann an der Autobahn vorbeifährt, denkt man, ja, an Teil hast du dazu beigetragen, weil ja. hätten wir damals keinen Erfolg gehabt, wird das Stadion heute sicher nicht stehen und, und mhm. äh, der Verein heute auch anders dastehen, aber äh, das ist nicht wichtig, aber das ist einem so dann doch immer wieder, wird einem das bewusst mhm. äh, wenn man sich drüber unterhält und, und Augsburg auch. Es war eine Geschichte von ganz unten bis, bis nach Liverpool in, in die Euroleague. Was, Unglaublich, was, oder? Selbst ein Film, glaube ich, hat es drüber gegeben. Ja, das stimmt. Es war aber eine, eine Fügung glücklichster Umstände und, mhm. und haben sich wirklich viele Leute zusammengetroffen oder sind zusammengetroffen, die, die da unheimlich gut zusammengearbeitet mhm. haben und wo ein Rädchen ins andere gegriffen hat und man sich ständig da verbessert hat und das Ganze so weiterentwickelt wurde, natürlich hat es da auch Rückschläge gegeben, mhm. aber gerade da eben immer wieder an dem Ziel dann dran zu bleiben und weiter, weiter zu arbeiten, das war der Erfolgsfaktor und äh, ja, so, so glaube ich, muss es auch sein, weil wenn du äh, Rückschläge nicht wegstecken kannst
0: und mhm. da immer zielstrebig weiter arbeitest, dann mhm. hast du auch keinen Erfolg. Jetzt Passieren ja solche Rückschläge äh, ständig? Man hat ja, ich sag's manchmal auch in Seminaren, ich kenne keine Persönlichkeit, die nicht immer wieder Rückschläge irgendwo hat. Wie gehst du damit persönlich auch um, wenn Dinge, Niederlagen im Spiel, wenn auch mal was ich von Rängen, man was hört, weil irgendjemand sich berufen hat, unqualifiziert jetzt da was runterzurufen. Wie gehst du mit den Dingen um?
1: Ja, musst du, musst du natürlich richtig einschätzen. Zu nah darfst du es nicht äh, an dich ranlassen, aber natürlich schon selbstkritisch ist mhm. auch klar. Man muss immer differenzieren zwischen, zwischen Mensch und Trainer. Die, ähm, Fußballnation interessiert sich. Das ist auch klar. Und dann ist der Trainer einer, der in der, in der Diskussion steht, im Mittelpunkt steht. Das musst du aber losgelöst sehen vom Menschen. Ich glaube, dass, äh, man das, äh, deutlich differenzieren muss. Und so versuche ich das auch zu sehen. Das eine ist eines der Job, da hat jeder seine eigene Meinung und dass die geäußert wird, das ist auch klar. Aber im Endeffekt ähm, gibt es im Fußball nicht äh, richtig oder falsch, sondern nur erfolgreich oder eben nicht erfolgreich. Hast du Erfolg, hast du auch alles äh, richtig gemacht. Und für mich zählt es einfach äh, mit bestem Wissen und Gewissen, mit meiner mit, meinem, mit meiner Überzeugung, da Dinge mhm. zu entscheiden und das sehr gewissenhaft und, und sehr akribisch und mhm. äh, ähm, mich da mit sehr vielen Gedanken äh, täglich auseinanderzusetzen.
0: Jetzt hast du ja um dich herum auch ein, ein Team, das ist ja für viele, die im Fußball nicht ganz so zu Hause sind, wie darf man sich dein Team, so dein Trainer-Team um dich herum vorstellen? Ja, ich habe... Äh ein gewachsenes Trainerteam
1: über, über Jahre mehr zusammengebastelt, wo wir auch äh, die ganzen Gem äh, Erfolge eigentlich gemeinsam ähm, oder im Kern gemeinsam geschafft haben, weil der Kern einfach aus aus meinem Co-Trainer besteht, aus meinem Athletiktrainer, den äh, habe ich beide schon in Regensburg äh, eben mhm mit dazu genommen oder haben wir uns da gefunden und seitdem äh, die stationen gemeinsam bestritten und ähm, ja dann erweitert man das ganze natürlich äh, trotzdem auch mit äh, mit mit spezialisten aus dem verein und äh, bastelt so Trainer trainerteam zusammen wo jeder seine aufgaben hat aber wichtig ist es da eben äh, auch offen und ehrlich miteinander mhm. äh, umzugehen jedem vertrauen zu schenken und auch äh, verantwortung abzugeben äh, weil der der ganze Trainerjob ist so komplex, du kannst nicht über jeden Bereich äh, jede Entscheidung selbst treffen, da brauchst du Leute, denen du vertraust und da habe ich den glücklichen Umstand, dass ich gute Leute habe, die A, Qualität haben und, und äh, menschlich äh, super passen und von daher bin ich da sehr,
0: sehr, sehr sehr gut aufgestellt. Also das ist das, was ich auch erlebt habe bei dir und deinem Team. Unglaublich ähm, eine Wertschätzung deiner Arbeit gegenüber, ein hohes Vertrauensverhältnis. Also da habe ich auch immer so das Gefühl, die gehen für dich durch dick und dünn. Und das ist ja alles andere als ein leichter Job. Ne? Das ist ja... Bundesliga-Trainer ist 24-7. Du bist permanent Ansprechpartner, du musst permanent reagieren auf alles, alles ja. das, was passiert. Wie kriegt man das zusammen? Ich weiß, du hast eine, eine tolle Familie auch. Wie kriegt man das hin? Ja, da brauchst du schon eine Familie mit Verständnis, vor allem eine Frau, die Verständnis dafür hat,
1: aber äh, meine kennst du zum Beispiel nicht anders. Wir mhm. kennen uns schon ewig und ich mache auch ewig jetzt schon äh, den Fußballjob. und ähm, Als Trainer ist es aber noch mal intensiver, weil es da wirklich 24-7 ist, weil es das große Problem ist des Trainers, äh, den Kopf auch mal auszumachen und es äh, ist ganz schwer. Vor allem in negativen Phasen äh, hast du es ja ständig im Kopf, aber da muss es dir auch gelingen, äh, es ab und zu mal auszublenden, aber im Großen im Ganzen äh, bin ich mit meinem Job sehr zufrieden.
0: Ja, es ist äh, wirklich ein, ein ganz privilegierter Job und man sieht, wie wenige es letztlich auch schaffen, so einen Posten zu haben und jetzt bei dir auch seit 2006, glaube ich, war es, als du Co-Trainer wurdest, bis ja. zum heutigen Tag, wirklich, wirklich toll. Gibt's so Vorbilder, die du als Trainer hast, Trainer, mit denen du zusammengearbeitet hast, wo du sagst, die waren inspirierend? Ja, wie gesagt, ich war ja schon sehr früh Sportinvalide
1: und habe äh, in, den, in den Jahren als Spieler hoffentlich äh, unbewusst die, die großen Trainer da äh, beobachtet, weil bewusst habe ich nicht an den Trainerjob gedacht mhm. und äh, mir auch nichts Nichts abgeschaut, sondern ich habe ähm, ja Spieler gedacht und da denkst du nicht an Trainerkarrieren, sondern da denkst mhm. du von Tag zu Tag, äh, wie kann ich besser werden oder wie kann ich Spiele gewinnen. Und dann äh, war es schon so, dass ich große Trainer auch bei Bayern äh, erlebt habe mit Rapotoni oder mhm. auch Ottmar Hitzfeld, wo du äh, schon jetzt im, im Rückblick dir viele Dinge da auch äh, abschauen kannst und natürlich erlebt man viele Trainer äh, im Alltag in den Bundesliga-Spielen und man schaut sich immer irgendwo was ab, auch wenn es unbewusst ist oder wenn es äh, die bewusste Entscheidung ist, so will ich es nicht machen oder so will ich nicht sein, dann lernt man trotzdem dazu. Ich habe meine Auszeit vor allem äh, in dem einen Jahr, wo ich keinen Job hatte, genutzt, um, um anderen Trainern über die Schulter zu schauen, egal ob es Pep Guardiola war oder, oder andere äh, große gute Trainer und ähm, da entwickelst du dich ständig weiter. Mhm.
0: Wenn man jetzt einen Pep Guardiola sieht, der ja viele noch aus der Bundesliga aus seinen Tagen kennen, vor Manchester City bei Bayern München, was, was macht ihn aus aus deiner Sicht? Ja, er ist besessen vom, vom Fußball. Er ist sehr akribisch, hat
1: wirklich ein sehr, sehr hohes taktisches Verständnis und vor allem kann er Spieler sehr gut einschätzen und Situationen sehr gut einschätzen. Seine Analysen äh, sind wirklich da, glaube ich, sehr, sehr detailliert und äh, auch äh, bringt er die Spieler sehr gut weiter dadurch mhm. und äh, ich glaube, das ist seine, seine große Fähigkeit. Und er, er ist begeistert von von dem Job und vom Fußball und äh, das spürt man auch, wenn man mit ihm spricht.
0: Ich glaube auch, wie du sagst, das sieht man ja am Spielfeldrand, besessen mit wahrscheinlich einem unglaublich hohen Selbstvertrauen, was ihr aber, glaube ich, alle haben müsst, wenn ihr da bestehen wollt in diesem Wahnsinnszirkus der Fußball-Bundesliga. Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen oder was ist dir wichtig, wenn du dein Team, deine Mannschaft führst? Ja, da gibt's jetzt nicht äh, die eine Herangehensweise, sondern ich äh,
1: versuche mich in... Situationen hineinzufühlen, in die Spieler hineinzudenken und vor allem einen guten Draht mit den Spielern zu haben, zu entwickeln, weil es ja nur gemeinsam geht und da dann natürlich auch die, die kumpelhafte Seite irgendwo mal zu haben, aber auch der Chef zu sein und Dinge vorzugeben. Ich glaube, ohne das geht es nicht, aber irgendwo die Mischung zu finden, aber mir ist es wichtig, immer offen und ehrlich gerade mit den Spielern umzugehen mhm. und situativ hoffentlich immer richtig oder meistens richtig mit einem gewissen Fingerspitzen Gefühl, dann Dinge anzusprechen oder Situationen zu lösen.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig für, für Führungspersönlichkeiten, weil es gibt ja keine Garantie. Du musstest aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund deiner Möglichkeiten, musst du den Mut haben, die Dinge wirklich umzusetzen, eventuell nachzujustieren, mhm. um möglichst den Hafen dann anzuschippern, den, den man dann auch wirklich haben möchte. Jetzt haben wir gesagt 24 mal 7 und ich kenne es noch aus meiner sportlichen Zeit und als Spieler hast du ja dann noch mehr Zeit als als Trainer. Mal, äh, heute hier am Donnerstag, äh, da läuft schon die ganze Vorbereitung, die ist ja für euch schon abgeschlossen fürs nächste Spiel. Wie darf man sich jetzt morgen den Vortag vor einem Spiel, wie darf man sich den vorstellen als jemand, der nicht in, dem, in der Materie drin ist? Ja, die Arbeit ist leider noch nicht hundertprozentig äh, getan. Es müssen
1: Entscheidungen noch getroffen werden, es müssen noch ein paar Videos vorbereitet werden vom Gegner und auch unsere eigenen. Das werden wir morgen Vormittag äh, machen und äh, Nachmittag ist Training, dann geht's ins
0: Hotel und dann gibt es den ganz normalen Ablauf mit Teamsitzungen und äh, zielgerichtet. Was, wenn ich da mal fragen darf, was ja. ist denn ein normaler Ablauf? Weil das ist ja spannend an so einem Bundesliga-Spieltag. Äh, wie, 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 wie darf ich mir das vorstellen? Ja. Also vorm Spiel sind ja normal normalerweise zwei
1: Sitzungen offensiv-defensiv äh, von der eigenen Mannschaft und natürlich dementsprechend auch äh, vom Gegner, wo wir auf äh, der Mannschaft präsentieren. Dann ist es so, dass du ein Abschlusstraining hast einen Tag vorher, gehst dann ins Hotel, hast dann ähm, Einzelgespräche am Abend oder eben nochmal Zeit mit deinem, mit deinem äh, Trainerteam dann Dinge zu besprechen. Da werden normalerweise die letzten Entscheidungen getroffen, wer spielt oder äh, wie gehen wir es an, offensiv-defensiv einfach äh, die die Besprechungen dann auch nochmal vorbereitet für den Spieltag. Und da sind es zwei, äh, wo wir äh, Standardsituationen nochmal besprechen, wo wir die Aufstellung bekannt geben und dann eben die Abschlussbesprechung, was nochmal äh, die Zusammenfassung des Ganzen ist, wie wir eben agieren wollen und äh, auch nochmal, um äh, äh, ja, die letzte Motivation herauszukitzeln. Und dann geht es zum Spiel und äh, da ist es dann auch so, dass es natürlich genau getaktet ist, bis äh, vom oder von der Ankunft im Stadion bis zum Ampfiff und die Spieler kennen, kennen den Rhythmus und sind ihn auch gewohnt und äh, dann steigt die Spannung äh, minütlich. Ah, ich kriege gleich bis, die Gänsehaut, wenn du es beschreibst. Äh, bis 15.30, aber dann zählt es und dann, mhm. äh, dann ist es so, dass äh, ja, die, die Jungs gefordert sind, dass man dann natürlich von außen auch nicht mehr die hundertprozentige äh, Entscheidungskraft hat, sondern der Spieler muss es regeln, der Ball muss ins Tor und mhm. äh, hinten muss er verteidigt werden. Da hat man dann das Vertrauen in die Mannschaft und mhm. in die Spieler und äh, ja so so hofft man dann, dass man alles getan
0: hat, um in den 90 Minuten dann erfolgreich zu sein. Toll. Jetzt sagst du, du, ihr habt viele Gespräche, das, was die Wirtschaft, da hinkt sie ja meines Erachtens dem Spitzensport hinterher, Thema Diversity, verschiedene Nationen in einem, einem Team, in einer Mannschaft, in einem Unternehmen integriert, da ist ja der Fußball, um Längen voraus. Allerdings ist es sicherlich auch nicht immer ganz einfach, wenn du neue Spieler bekommst, die einfach nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Und wie, wie, wie viele Sprachen habt ihr hier in der Mannschaft? Ja, schon einige. Jetzt könnte man sagen, Fußballsprache
1: ist eine Sprache und äh, ist international, aber äh, natürlich äh, geht es auch um, um Details, um, um Kleinigkeiten und da ist es dann schon so, dass man äh, einen Vorteil hat, wenn man die Landessprache kann, aber wir haben... Äh, Franzosen haben Engländer, haben, äh, haben Spanier, ja, Englisch kann ich, aber äh, bei Französisch und bei Spanisch wird es ein bisschen schwer, dann musst du mit Dolmetschern, Dolmetschern arbeiten, aber es ist natürlich ein, ein Riesenaufwand, weil es äh, auch sehr sensibel ist, äh, da alles... Genau dann so rüberzubringen, aber das ist die Aufgabe. Äh, jetzt haben wir heute noch einen, einen türkischen Spieler äh, verpflichtet. Da bin ich froh drum, dass wir Halil Altintop im, im Trainerstab haben, ja. der, der türkisch spricht. Den du ja auch der, aus
0: deiner Augsburger Zeit noch kennst, gut. Ja, ja da
1: ist es so, dass, dass wir, äh, oder dass ich den Trainerstab nochmal erweitert habe, beziehungsweise einen gesucht habe, weil ein Co-Trainer uns verlassen hat. Und dann äh, schaut man, wer könnte passen. Mhm. Und Halil hat das Spieler schon immer äh, wie ein Trainer mitgedacht und ähm, ja die Erfolge in Augsburg, die Viere, ähm, haben uns sehr, sehr geprägt und ähm, ja, da ist es mir sehr wichtig gewesen, äh, ihn da für uns zu gewinnen und es macht wirklich einen, einen, einen sehr guten Job und, und vor allem, es ist es auch so, dass es nicht nur äh, immer darum geht, da äh, die Aufgaben richtig zu erfüllen, sondern man muss sich auch verstehen und äh, untereinander einen Spaß haben und ähm, ja da ist es halt
0: ein Faktor, der,
1: der unser Trainerteam absolut bereichert.
0: Ja, wenn man euch sieht, dann, dann kann ich das auch nur unterschreiben. Man merkt, es, man, ihr kennt euch, ihr wisst, um was es geht. Ihr sprecht dieselbe Sprache, ohne dass der, der Spaß, äh, tja, letztlich hinten runterfällt, weil ich glaube, dass auch Spitzenleistung nur immer geschehen kann, wenn wir Spaß an der Sache haben, wenn wir nicht verkrampfen und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was macht ihr etwas, um auch diese Lockerheit reinzukriegen, äh, dass das also nicht mal manche Spieler sind die ja wirklich sehr verbissen dann. Ja, dann ist es aber auch so, dass jeder eine andere.
1: Ansprache braucht und es gibt verschiedene Typen, ich denke es gibt die Typen, die äh, drei Stunden vorher schon nichts mehr sagen können, nichts mehr essen können, dann gibt es die, die beim rauslaufen einen lockeren Spruch haben, da kannst du auch nicht alle über einen, einen, einen Kamm scheren, aber klar ist es, dass der Spaß ein Faktor ist in der Arbeit, weil nur dann, äh, wenn du Spaß an dem Ganzen hast, wirst du auch besser und, und machst es auch auch gerne. Meistens meisten Spaß haben wir natürlich, wenn wir gewinnen, das kommt schon auch mit dazu, dass das ein, dass das ein Faktor ist, aber gerade in Phasen, wo es nicht läuft, ist es wichtig, da positiv zu bleiben und auch immer wieder den Spaß zu suchen und zu haben und ähm, immer sich vor Augen zu führen, dass wir ein Privileg leben und äh, ja, so das täglich auch angehen.
0: Wunderbar. Lieber Markus, ich sage ganz herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns spannende Einblicke hier gegeben hast. Wenn du dir was noch für dieses Jahr 2019 wünscht, was wäre es aus deiner Sicht?
1: Ja, erstmal habe ich das sehr gerne gemacht und äh, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir äh, sportlichen Erfolg haben. Aber in erster Linie geht es darum, dass jeder äh, irgendwo fit und gesund bleibt. Ist alles andere sind dann doch die die, die Nebensachen, ähm, die einem zwar Spaß machen und wo man dann immer wieder auch verkennt, um was es eigentlich im Leben geht. Aber dann, wenn es auf der Ebene äh, ist, dann will man natürlich sportlichen Erfolg.
0: Insofern nochmals vielen, vielen Dank und an alle, die dieses tolle Interview jetzt mitgehört haben, feste Daumen drücken, am Samstag 15.30 Uhr geht es gegen Mainz und dann hoffen wir, dass der VfB mit Markus wieder in den Rängen der Tabelle ist, wo wir es uns alle erhoffen. Dankeschön. Bitte. Ja, und wenn du weitere spannende Interviewpartner erleben willst. Wenn du viel Know-how rund um das Thema Persönlichkeit und Erfolg bekommen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, dass du automatisch das Neueste mitbekommst. Und wenn du jemanden im Kopf hast, wo du sagst, ja, das ist spannend, interessant für ihn, das würde ihm helfen, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast auch teilst und anderen Menschen dabei hilfst, einen Schritt nach vorne zu gehen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag noch und freue mich, wenn sich demnächst unsere Wege wieder kreuzen. Alles Liebe, dein Erfolgscoach Jörg Löhr.